0: Tengo el honor de presidir el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Bienvenidos a todas, a todos, a este que es eh, nuestro último evento de la iniciativa conjunta que lanzamos Código Abogado Digital, Foro Jurídico y ANADE en materia de innovación tecnológica y aplicación de la tecnología como herramienta para el ejercicio profesional de los abogados. Esta mañana me acompaña eh, mi querida amiga Janet Huerta, directora de Código Abogado Digital, directora ejecutiva de Foro Jurídico, a quien invito que nos eh, haga favor de prender su pantalla para aparecer en escena. Eh, para agradecerle aquí, en frente de todos nuestros analistas y del público en general y los suscriptores de, de Código Abogado Digital y de Foro Jurídico, este, este proyecto que lanzamos juntos, Janet, y que ha sido de mucho valor para los abogados de empresa, especialmente para los miembros de ANADE, en donde como parte de nuestro programa de certificación del año 2020, incluimos el requisito de contar con una sesión de actualización tecnológica. No para discutir los aspectos jurídicos de las tecnologías. Eso es muy importante y tenemos nuestro comité de derecho digital que se encarga de ello, sino para traer herramientas tecnológicas para la aplicación y en el día a día de nuestra práctica profesional que nos ayude a ser más eficientes, aportar más valor como abogados a nuestros clientes y dejar de ver a la tecnología como ese enemigo que va a reemplazar a los abogados, lo cual gracias a ejercicios ejercicio como los que estamos haciendo a través de pues más de 10 sesiones que tuvimos durante este 2020, estoy seguro que vamos a lograrlo. Y sembrar esa inquietud en nuestros miembros de ANADE, en los abogados en general, que se dedican a asesorar a empresas, de que usemos a la tecnología para ser más eficientes, para dar más valor. Así que, les muchísimas gracias por todo. Nos despediremos al final de este ejercicio, este bienio que termina este viernes eh, en cuanto a operaciones. Jurídicamente termina el 31 de diciembre, pero ya terminamos operaciones este 18 de diciembre. Eh, pero vamos a cerrar con broche de oro, abordar un tema... De, mucho, de mucha aplicación para los abogados que nos dedicamos a asesorar empresas. Así que te cedo cámara y micrófono, Janet, agradeciéndote de nuevo todo este esfuerzo, toda esta iniciativa, lo hicimos extraordinariamente bien. Eh, preséntanos, por favor, el tema y a nuestros expositores.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Y pues para mí también ha sido, en verdad, toda una aventura eh, este año el, el Foro Digital de Innovación Legal, el que la nade nos hubiera abierto sus puertas para compartir también con toda su membresía estos temas, sin duda los pone, creo, en punta de lanza en, en cuanto al, al gremio de los abogados, todo el esfuerzo que han hecho por incorporar estos temas de tecnología, y creo que hemos hecho una gran labor, y en verdad nos felicito porque hemos logrado trabajar en equipo y pues traer eh, temas interesantes para la audiencia, y bueno, pues hoy efectivamente cerramos el año con broche de oro y déjenme, les platico un poco por qué este tema de innovación tecnológica en los registros y documentos societarios mercantiles. Hablar de Legal Tech, hablar de, de tecnología aplicada a los procesos legales, pues ya lo hemos venido platicando durante todo el año, es entender los diferentes procesos que tienen las empresas, que tienen los departamentos legales, que tienen eh, los, eh, los despachos, poder mapear un proceso para posteriormente implementar una herramienta tecnológica, ¿no? Y en este caso eh, tenemos a dos jóvenes abogados que después de estar pues trabajando en, en despachos, en temas corporativos, pues se atrevieron a emprender, a emprender un, un software, una herramienta legal tech que además abre esta categoría en México de legal techs dedicadas a la administración del capital. Eh, en las empresas, que la verdad es que me encanta porque, porque además eh, ellos acaban de ganar eh, la competencia Legal Tech latinoamericana, entonces tenemos orgullosamente, fueron cuatro las Legal Tech finalistas, las cuatro mexicanas, eso la verdad es que creo que debemos estar orgullosos, porque eso implica que se está abriendo este ecosistema a, a jóvenes que deciden, pues en vez de dedicarme a la práctica del derecho, Después de haber encontrado cuáles son algunos problemas que le duelen a los abogados, voy a presentar una solución tecnológica eh, con conocimiento de causa que nos permita eh, digitalizar estos procesos. Y entonces, eh, precisamente ellos pues, se atreven a digitalizar un proceso de, capital, de administración de capital de sociedades que yo en la práctica he visto que, a los abogados les cuesta trabajo, ya cuando vamos a hablar de asambleas, ya cuando vamos a hablar de votaciones, ya cuando vamos a hablar de protocolizar las actas, pues de pronto eh, pues todavía tenemos estos temas de, bueno, y si puedo firmar electrónicamente, hacerlo electrónico y no tener los registros o, la, o los votos a nivel este, físico, ¿no? Entonces creo que este es un tema importante para las empresas, para que juntemos todo lo que ya sabemos la validez de la firma electrónica, la validez de los documentos digitales y de pronto todo eso lo ponemos en un proceso específico que es todo el tema de títulos, libros electrónicos, societarios. Entonces, bueno, pues tenemos dos expertos en este tema, como les decía, tenemos a Esteban Sánchez y a Aldo Jauregui. Esteban ambos Esteban es director financiero en T-Books, este software que les comento de eh, Administración de Capital, y también Aldo es el director general. Ambos son licenciados en Derecho, eh, y también eh, por el ITAM, y bueno, y como les digo, expertos en la práctica en este tema. Así que bienvenidos, Aldo y Esteban, Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, y pues tenemos
0: también, querida Janet, pero que me interrumpa, a nuestra sí. este, consejera eh, Iliana Martínez eh, y coordinadora del Comité de Derecho Corporativo, que precisamente no solamente ella ha sido el enlace institucional entre eh, Foro Digital, Foro eh, Jurídico y ANADE y también eh, productora eh, ejecutiva de muchas de las sesiones que tuvimos tras bambalinas, pero además la invitamos aquí en su carácter de moderadora porque ella como especialista por muchísimos años como abogada interna de una importante empresa transnacional y ahora con su práctica corporativa, pues qué mejor que nuestra coordinadora del Comité de Derecho Corporativo para que haga esas preguntas filosas, incisivas, a nuestros expositores, quienes amablemente nos dijeron, rétenos, queremos escuchar esas preguntas para probar este, y poder demostrar que la plataforma este, que ellos han desarrollado funciona para los abogados corporativos. Así que, Ileana, muchísimas gracias por toda tu ayuda para esta coordinación de estos eventos y por acompañarnos el día de hoy. Gracias y buenos
1: días a todos. Gracias, Ileana, y pues... Eh, pues ahora sí, les, les cedemos el micrófono a nuestros ponentes. Bienvenidos, Esteban, Aldo, y
2: Te, con todo gusto.
1: de qué se trata este tema.
2: Muchas gracias, Janet, muchas gracias, Adrián, por esta oportunidad. La verdad, un honor participar en este tipo de iniciativas. Eh, traemos una pequeña presentación que no nos va a tomar tanto tiempo, pero pues, que nos va a servir de guía para abrir el tema. Pues, eh, nuevamente muchas gracias a todos Yo, como todos los que estamos este, acá en los moderadores Soy abogado, me gusta ser abogado Pero precisamente porque soy abogado, soy el primero en admitir Que los abogados tendemos a ser conservadores, adversos al riesgo y resistentes al cambio Esto no necesariamente es algo malo al final del día Es parte de nuestro paradigma al final del día, el positivismo jurídico exige respetar el status quo de la ley y de cierta manera tenemos una función importante de identificar y mitigar los riesgos que afectan los negocios de nuestros clientes. Sin embargo, la profesión jurídica no tiene por qué estar peleada con la innovación tecnológica que está, eh, afecta eh, tantos ámbitos actualmente. Como todos entenderán y tendrán muy presentes desde la comodidad de sus hogares este, sintonizando esto, la pandemia global del COVID-19 vino a sacudir al mundo. En este sentido, eh, estamos en proceso de replantear muchas cosas por no decir todo, tanto en la manera que nos relacionamos entre nosotros como en la manera en la que nos relacionamos con el entorno. Eh, y pues la verdad es que... Se requiere innovar para adaptarse a la nueva realidad y enfrentar estos retos del siglo XXI que cada vez son más presentes. En ese sentido, pues, si queremos darles un mensaje a raíz de esta humilde ponencia es que actualmente ya existen no solo herramientas para innovar en materia jurídica sino un marco jurídico este, progresista e, y moderno que permita aprovecharlas. Específicamente en materia de comercio electrónico y en materia de documentos y consentimiento expresado por medios electrónicos. Estas herramientas y normatividad nos permiten procurar la eficiencia y efectividad de los actos jurídicos ante la crisis global. En ese sentido, entremos en materia normativa. Y vaya, la legislación sustantiva federal es clara. El consentimiento puede ser expreso o tácito, y asimismo puede ser expresado por medios electrónicos. Ahora bien, como todos tendremos presentes, la regla general en nuestro ordenamiento es que, este, pues vaya, los actos jurídicos son consensuales, es decir, pues no tienen que tener una forma específica, puede ser inclusive celebrados verbalmente. Sin embargo, tradicionalmente hemos elegido el medio escrito, la forma escrita como el vehículo ideal de la voluntad para documentar la mayoría de los actos por dos razones. La primera nos permite tener claridad bajo los términos, de los términos y condiciones bajo las cuales las partes se obligan. Y segundo, nos permite evidenciar o probar ante terceros que existe un acuerdo y cuáles son los mismos términos del acuerdo. Ahora bien, específicamente para esta forma escrita, que es la que solimos utilizar, este, en tanto para traducir la forma escrita a medios electrónicos, la ley nos pide tres requisitos. Que haya accesibilidad, y que pues cada una de las partes pueda tener acceso a los términos y condiciones bajo los cuales se obligaron o bajo las cuales expresó el acto jurídico unilateral. Tiene que haber un medio de atribución de qué personas otorgaron su consentimiento respecto de acto. Y tiene que haber un medio de garantizar la integridad del documento, es decir, probar que no sufre alteraciones con posterioridad a su celebración. Nótese que estos tres requisitos son los que se cumplen con un contrato en varios tantos originales firmados por las partes. Hay un medio de accesibilidad en tanto cada una de las partes tiene un tanto original que se queda. Hay un medio de atribución en tanto que se tiene la firma autógrafa y posiblemente también se nombraron testigos que firman alcance. Y también se puede garantizar la integridad porque en caso de un litigio se pueden comparar los dos tantos originales para este, ver cuál de los tantos tiene sufrió alteraciones si es que sufrió alteraciones. Si se cumplen estos tres requisitos, vaya, los eh, documentos electrónicos y los documentos este, cu cuyo este, que se celebran con consentimiento expresado por medios electrónicos deben de tener la misma validez que un documento escrito con firma autógrafa. Ahora bien, por otra parte, también la legislación adjetiva nos da estos tres requisitos para reconocer como un medio idóneo de prueba la información en medios electrónicos, la atribución, la accesibilidad y la integridad. Ahora, por otra parte, ya específicamente en materia mercantil, hay que tomar en cuenta que pues, desde hace ya casi 20 años se adicionó un capítulo específico relativo al comercio electrónico en el Código de Comercio. Y este eh, eh, co eh, eh, título, perdón, tiene un artículo 89 que nos da ciertos principios rectores del comercio electrónico, dentro de los cuales se resalta la equivalencia funcional del de mensaje de datos con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica con la firma autógrafa. Asimismo, ya existen precedentes judiciales que respaldan esta equivalencia funcional que el legislador puso en el código. Asimismo, el mismo Código de Comercio este, también establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a un mensaje de datos y establece que pueden surtir los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa. Ahora bien, ¿qué son los datos? Los datos básicamente es información que se puede reducir en última instancia en ceros y unos, este, y pues se puede transmitir, como ahorita la información se está tra transmitiendo desde mi cámara hasta ustedes electrónicamente a través de las mayavillas tecnológicas actuales. En ese sentido, una firma electrónica son precisamente datos que permiten identificar a un firmante y permiten identificar que el firmante está de acuerdo con la información del mensaje de datos. Y por lo tanto, la ley sostiene que producen los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Dicho esto, hay firma firma electrónica, perdón, este simple y firma electrónica avanzada o fiable. La firma electrónica avanzada es la que cumple con ciertos requisitos adicionales establecidos en el código que pues, da su fiabilidad. Una firma electrónica se considera fiable o avanzada cuando se puede probar que los datos de creación de firma corresponden exclusivamente al firmante, que los datos de creación de firma al momento que se otorgó la firma estaban en control exclusivo del firmante y que es posible detectar la alteración de la firma y la alteración de la información del documento con posterioridad a que se emite. Si se cumplen estos cuatro requisitos, la ley ya considera esta firma como fiable y, por lo tanto, este, tiene el efecto este, en términos procesales de ya ser una presunción, pues yo diría yurice de yure, en tanto que no admite eh, repudio. Y precisamente, tomando en cuenta este, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica simple, vale la pena eh, eh, identificar las diferencias. La firma electrónica simple nos sirve únicamente eh, para actos entre particulares, en tanto que está reconocida en el Código de Comercio. Hay una ley de la firma electrónica avanzada que rige el uso de la firma electrónica y específicamente una firma electrónica, este, la que otorga este, la, la avanzada, que en principio es la que otorga el SAT, este, y esa rige tanto los actos que realiza la autoridad como los actos que los particulares realizan ante la autoridad. Y yo creo que sí es oportuno esta distinción en tanto que, pues vaya... Todos los actos de autoridad por el principio de legalidad sí deben de estar sujetos a un mayor rigor este en cuanto este pues a su formalidad. Sin embargo, para los particulares sí se puede utilizar una firma electrónica simple, que si bien... Eh, no es estrictamente fiable, tampoco limita la ley y la legislación que haya otras maneras de probar su fiabilidad que no, eh, que el cumplimiento de los cuatro elementos establecidos en el Código de Comercio. Asimismo, también se puede objetar su fiabilidad. Y por otra parte, como mencionaba, la firma electrónica avanzada no puede ser repudiada. Sin embargo, sí se puede objetar su fiabilidad. No es este que es fiable, pero sí se puede objetar uno de los elementos que le da fiabilidad conforme a la ley. Como por ejemplo, que pues, en el momento en que se otorgó la firma, los datos de creación de firma no estaban en posesión del firmante y por lo tanto no es fiable conforme a lo que dice la ley. Ahora bien, asimismo también hay que tomar en cuenta que existe una norma oficial mexicana, eh, la NOM 151, que trata específicamente la conservación de mensajes de datos y la digitalización de los documentos. Esta norma, eh, eh, o el Código de Comercio, permite explícitamente conservar documentación de comercio y documentación jurídica en mensajes de datos para este pequeño catálogo, dentro de los cuales remarcamos que está explícitamente en el Código de Comercio la posibilidad de llevar el libro de actas de forma electrónica. Y esto se puede siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente. Ahora bien, la norma 151 es, es, pues ya es, es, es normatividad más de carácter técnico, ya que hay un ex, extracto, hace referencia a protocolos de Internet y vaya, este... Ese es, es, no es el texto más amigable para un jurista tradicional. Sin embargo, lo que se puede resaltar de ella es que eh, para que se puedan prestar ciertos servicios este, relacionados con firmas electrónicas, conservación de mensajes de datos y sellado digital de tiempo, existe una figura específica que es la del prestador de servicios de certificación que tiene que cumplir con lo establecido en la norma 151 y la Secretaría de Economía le emite esta acreditación para prestar esos servicios. Asimismo, en el Código de Comercio existe la figura no solo del PSC, sino del intermediario, que es este quien pues presta algún servicio relacionado con un mensaje de datos, eh, sin entender que opera o que actúa este, como un prestador de servicios de certificación. Y en ese sentido, este, ahorita creo que hay, este, cinco o ocho, no me acuerdo cuál es el número exacto, Aldo, eh, de prestadores de servicios de certificación acreditados ante la Secretaría de Economía. Cuarenta y Pero hay más firmas, eh, hay más, perdón, empresas de firma electrónica que precisamente eh, fungen y actúan como intermediarios contratando los servicios del PSC para, este, otorgar. Estos este, certificados de firmas electrónicas precisamente con los servicios que se presta por parte de los PCS es que podemos cumplir con a cabalidad con lo establecido en la ley para darle este, la misma validez a la forma escrita en medios electrónicos que en medios escritos eh, en, en tanto que se conserva el mensaje de datos en el, en el mensaje sí, de datos en bases de datos. Este, y se pueden estar compartiendo, eh, vaya, es, es un giro de paradigma curioso porque ya los documentos dejan de ser eh, bienes corpóreos y pasan a ser bienes incorpóreos que se pueden estar compartiendo electrónicamente y cada uno de ellos hace las veces de un original. Por otra parte, hay un medio de atribución entre que hay un certificado de firma, eh, inclusive en el caso de las firmas electrónicas simples, este se establece... este se queda sentado en el documento, el correo electrónico desde donde se firmó y asimismo la dirección IP de elementos adicionales para poder explorar este la atribución. También se puede validar la integridad en tanto que se pueden comparar y contrastar los documentos, este e inclusive la manera en la que funciona esta tecnología. Si se descarga un archivo eh, y se le hace un cambio, aunque sea el más mínimo e insignificante, como poner en el PDF un punto blanco en una esquina. En la que está encriptado hace que cambie el código ASN y si se compara ese documento con el que se tiene en las bases de datos del prestador de servicios de certificación o de este, la empresa de firma electrónica. Este, se puede ver si sufrió una alteración y por lo tanto se cumple con el requisito de integridad. Y por último, este, y pues esto, este, ya también es consideramos bastante innovador, pero sí consideramos que los documentos firmados en tanto que se emite un sello digital de tiempo de cuando se otorgó el consentimiento también nos da fecha cierta de cuándo se realizó el acto, en tanto que pues ya no son las partes que dicen bueno, esto se firmó en la fecha que pusimos al calce del documento, sino que efectivamente hay un tercero acreditado por una autoridad para prestar ese servicio que dice, el consentimiento se otorgó en este momento ahora bien ya exploramos de todo lo general, vamos específicamente a los documentos societarios que de, eh, dentro de estos vamos a resaltar los títulos de acciones y los libros corporativos. Y pues, este, vaya, bueno, todos conocemos muy bien, los títulos de acciones se utilizan por las sociedades por acciones, normalmente la SA, y los libros corporativos, este, inclusive la, la, las sociedades, este, por partes, como la sociedad de responsabilidad limitada. Eh, los títulos de acciones sirven para acreditar la calidad de socio e inclusive transmitirla con. Entre, son títulos negociables y los libros corporativos quizá en mi opinión son de hasta de más importancia en tanto que permiten acreditar la tenencia y la de, del capital social y la calidad de socio ante la misma sociedad y los demás socios. Ahora eh, a mí siempre me gusta decir que pues hay que tener mucho respeto y consideración a la edad de nuestra legislación mercantil porque vaya el código de comercio este, A mí, en, en mi primera clase de Derecho Mercantil de la Carrera, el profesor nos hizo hacer el ejercicio de leer las primeras palabras que aparecen en el Código de Comercio y dicen Porfirio Díaz, como el presidente que en su momento pues estaba en funciones cuando se expidió esta pieza de legislación. Este Y por otra parte, también la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y la Ley General de Sociedades Mercantiles son todavía de primera mitad del siglo pasado. Sí somos de la opinión que a la hora de acercarse al texto eh, normativo hay que tomar en cuenta esto y pues entender que no necesariamente las disposiciones se concibieron para una realidad que nos ocupa actualmente. Ahora, eh, los títulos de acciones precisamente sirven para acreditar la calidad de socio, sino para transmitir la calidad de socio y la ley no prevé una forma expresa para los mismos. Sin embargo, el 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sí prevé lo que deben contener los títulos. Y ahí es donde se resalta en la firma autógrafa de los administradores que tienen que firmar el documento. Ahora, la interpretación que nosotros hacemos respecto de esto es que pues, el Código sí reconoce que se reputan como mercantiles. Los actos sobre acciones o porciones de capital social se reputan como actos de comercio. En ese sentido, pues cabe la posibilidad de que se adopten como actos de comercio electrónico que se rigen bajo los principios del artículo 89 del comercio electrónico y por lo tanto sostenemos que la firma autógrafa de los títulos que se solicita en el 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que pues ha sido reformado, este muy poco, creo que en su momento para eh, incorporar explícitamente la posibilidad de, de, de las firmas almacenadas por facsímile este, pero pues vaya, en tanto que son actos de comercio, si sí sostenemos que la firma autógraf que solicita la ley puede ser equivalente a la firma electrónica por parte de los administradores y que por lo tanto los títulos en papel también pueden ser sustituidos por títulos de acciones electrónicos. Ahora, en materia de libros, pues todos conocemos los cuatro este, libros corporativos electrónicos, libro de actas de asamblea, libro de actas de consejo, el libro de registro de acciones, o en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el libro especial de socios, y el libro de variaciones de capital. Ahora, como les mencionaba, sí es interesante tomar en cuenta que en 2016 se reformó el código de comercio, el artículo 34, para permitir explícitamente poder llevar los libros de actas en medios electrónicos, modificando el requisito anterior que sí mencionaba, que tenía que ser en volúmenes encuadernados, empastados y fuleados. Ya para el libro de actas, explícitamente el código de comercio admite que se pueden llevar de forma electrónica. En ese sentido, aquí están los cuatro libros en el cuadrito, su función... Vaya, los libros de actas, conforme a lo establecido en el artículo 34, nos, se pueden ser llevados explícitamente electrónicos. Y por otra parte, en los otros dos libros, pues no prevén formalidades explícitas la ley, este, no, simples, no simplemente prevén los requisitos que tienen que tener, y en ese sentido nosotros consideramos que tampoco hay ninguna limitante para aplicar estos preceptos del Código de Comercio a la Ley General de Sociedades Mercantiles y que sean todos los libros eh, llevados en forma electrónica. Ahora, este eh, cabe una interpretación un poco más conservadora, ¿de acuerdo? Que, este pues, vaya, se puede permitir esta posibilidad de llevar tanto títulos como libros de forma electrónica siempre y cuando se prevea explícitamente en los estatutos sociales. Y, pues, a esa gente que sostiene esta interpretación un poco más conservadora, pues nosotros no estamos peleados con ellos. Y por eso, pues, también nosotros invitamos y tenemos alianzas fedatarios para, si alguien opta por esa interpretación, que no necesariamente se aplican naturalmente las eh, disposiciones del Código de Comercio y del Comercio Electrónico a... Eh, los libros y documentos corporativos que en principio están regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues invitamos a reformar con nosotros o con alguien más sus estatutos sociales para prever explícitamente esta posibilidad. Y como último punto para cerrar, este, lo interesante de tener estos documentos eh, en forma electrónica y reconocer esta posibilidad, es que nos abre un espacio muy interesante a la eficiencia. Porque primero se permite sistematizar y presentar la información relevante del capital social, que es un poco lo que hacemos en nuestra plataforma. Eh, en vez de que alguien para hacer este cálculos financieros tenga que ir a los libros y luego pasar la tabla de capital al Excel, pues simplemente ya tiene la información, puede consultar las diversas aristas de la información, cuántas acciones y qué tipo de acciones está en tal accionista cómo está la capitalización de la empresa conforme a las distintas series. Toda esta información ya se puede sistematizar y presentar de una manera más amable en vez de andar haciendo el cruce de papel a digital. Por otra parte, también nos permite automatizar los procesos de generación de los documentos para realizar operaciones de capital. Y finalmente se permite acelerar el proceso de celebración de documentos en tanto que pues, se pueden firmar electrónicamente, y así, en vez de estar persiguiendo firmas por varias partes de México o el mundo para hacer válida y efectiva una operación, la gente puede hacerlo desde la comodidad de su celular inclusive, siempre y cuando tenga acceso a la nube. Y sí, eh, esa es básicamente nuestra presentación. Eh, no sé si los moderadores o alguien más de, del foro tenga alguna este, pregunta o quieran que abundemos en algún tema.
0: Muchas bueno, gracias.
3: Esteban, pues, ¿sí? gracias.
0: Gracias, gracias. Este, Esteban, Iliana, adelante. este Iba a pasarte el micrófono precisamente.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sin duda lo que nos comentas, bueno, pues ahí está, ahí está la ley. Vamos, no, no hay, no hay nada este que se esté inventando. Por supuesto está y hemos tenido varios foros en cuanto a la seguridad de lo que tiene la firma electrónica. Eh, nos parece que para aquellos que queremos realmente movernos a una etapa donde incluso sea mucho más fácil operar este tipo de cuestiones, viviendo incluso esta nueva realidad, pues sin duda sería ideal que pudiéramos hacer todo esto de manera electrónica. Sin embargo, quisiera preguntarte eh, en la práctica cómo están viviendo con algunas de las cosas que hoy la ley, pues precisamente, como dices tú, no reconoce eh, eh, y que de alguna manera, por el otro lado, pues tenemos que respetar todavía esta formalidad. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, este artículo 120 eh, de la Ley General de Sociedades sí. Mercantiles, hablando de acciones, te dice que la venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, que propiamente habla de las acciones en general y su emisión, dice, se hará por medio de corredor titulado y se extenderá nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para a sustituir a los anteriores y continúa otro, otro párrafo adicional. ¿Cómo lidiar, por ejemplo, cuando propiamente te están diciendo oye, este, pues esto está en la ley y te dice todavía que lo tienes que hacer eh, por medio de un corredor. Entonces, si no está el corredor físicamente, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo lidias con este punto? Porque sí, el tema de la seguridad en el medio electrónico me queda clarísimo, pero me parece que faltaría ahí un requisito de formalidad que te establece la ley. ¿Cómo lidian con eso en la práctica?
4: Adelante, Esteban,
2: y, y luego yo continúo.
3: Pues ahora sí que los
2: medios de transmisión de las acciones, vaya, se puede hacer mediante el corredor. Lo que normalmente se utiliza es el endoso y este, pues vaya, puede haber contrato de compra venta. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es este a través de la plataforma, pues bueno, expedimos precisamente, cancelamos los títulos del accionista vendedor, expedimos nuevo vendedor, sí, expedimos nuevos títulos un nuevo título a favor del accionista comprador, este y pues vaya si sí invitamos a la gente que tenga este un contrato de compraventa de acciones celebrado este pues también en, en escrito, firmado electrónicamente si se quiere, pero para tener este un respaldo documental con forma escrita de que hay una voluntad de transmitir las acciones y en ese sentido, pues vaya, consideramos que no necesariamente tiene que aplicar esa formalidad eh, que nos comentes. Este, y pues vaya, en ese sentido, creemos que, este,
3: pero yo no, perdón que te interrumpa, pero no crees que alguien pudiera cuestionar el decir, oye, para mí esto es un elemento de validez, te están diciendo que tiene que hacerse ante corredor, o sea, la ley lo establece clarísimo, eh, entonces, eh, te dice incluso así, se hará por medio de corredor titulado, el no hacerlo me parece que eventualmente podría poner en riesgo una operación de este tipo, que alguien dijera, oye, no se cumplieron las formalidades y por lo tanto, bueno, pues esa, esa venta pues es nula, ¿no? Porque realmente no se cumplió con ese elemento de formalidad. Eh, por eso te preguntaba, es decir, yo sé que en muchos casos, pues a lo mejor en el 90% de los casos puede ser que no suceda porque hay un acto de buena fe, eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si alguien cuestionara eso, no? Me parece que sí hay un riesgo.
2: Punto interesante el que tocas, honestamente. Este, ahora yo, pues tradicionalmente, las transmisiones de acciones y metas de acciones que he visto en mi carrera, este, pues no hemos utilizado este presente, hemos utilizado el endoso, este, hemos utilizado el contrato de compraventa, y en ese sentido, en tanto que la ley prevé otros medios de transmisión, eh, pues no necesariamente considero que es un elemento de, de, de Vaya, llamemos de una formalidad necesaria que se tiene que cumplir para que sea válida y efectiva una compraventa de acciones. Este, pero desde luego, en caso de que alguien eh, pues sacara este elemento en un litigio, este pues habría que resolverlo y el juez te tenía que pronunciar al respecto. Este es un punto interesante el que tocas. Sin embargo, pues este, vaya, en tanto que queremos innovar, pues optamos por otra interpretación para un poquito darle la vuelta a ese texto del 120.
3: Ok, y
4: complementando lo que dice Esteban, nada más, este, como en los despachos, Esteban y yo ambos tenemos un, un historial de, de despacho corporativo de, de más de 10 años, como tradicionalmente, y ustedes saben, la costumbre también es fuente de derecho, hacemos la transmisión de las acciones, es como dice Esteban, mediante su endoso o su cancelación del título, la inscripción en el libro del de registro de acciones, estos dos requisitos como bien ya los dejó clarísimos Esteban, y además celebramos la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, en la que se aprueba dicha transmisión, y ya sabes, también para tomar en cuenta cualquier derecho de preferencia eh, para suscribir o, o para la misma transmisión que pudiera existir en los estatutos, y el, el SPA, ¿no? el contrato de compraventa de acciones. Nosotros con esos cuatro documentos eh, tradicionalmente consideramos perfeccionada la venta y, y así, la verdad es que así lo hemos visto durante eh, los 10 años eh, que llevamos, derecho corporativo. Y esos eh, cuatro requisitos son totalmente compatibles con eh, la equivalencia funcional, los medios electrónicos y la firma electrónica que, que expuso Esteban. Y en ese sentido, eh, queremos que, que la operación sí se perfecciona y es válida y, y efectiva. Eh, claro, eh, te damos punto de que siempre existen argumentos para decir, oye, faltó este requisito, pero queremos que eh, eh, es como en cualquier transmisión, siempre van a existir argumentos para decir, oye, faltó esto. Pero creemos que en juicio, en, dado, en caso de darse, sería totalmente vencido.
3: Muy bien. Por el otro lado, quisiera entender cómo manejan en estos, en estos medios, por ejemplo, el tema de los certificados provisionales. Es decir, eh, porque me parece que es muy claro cuando ya tienes emitido el título y lo que ustedes dicen, bueno, pues haces la transacción, haces la venta pero ¿cómo manejarías el tema de los de los certificados provisionales? Sobre todo, también reconociendo que en nuestra legislación actualmente incluso se habla de la posibilidad de emitir cupones y que estos cupones son hasta desprendibles. Digo, yo sé que el concepto es del siglo pasado, pero ¿cómo manejarlo? ¿Cómo en la práctica lo han podido llevar a cabo?
4: Eh, respecto a los certificados provisionales, Esteban, por favor, complementame, eh, la verdad es que pierden totalmente su utilidad en, en, en la plataforma, al, al menos en la nuestra, como funciona es registras la operación y en ese mismo eh, momento se produce el, el título de acciones, el registro del libro, todo automáticamente le llega a las personas que tienen que firmarlo, por ejemplo, los títulos a los consejeros de... Eh, del consejo de administración y una vez firmado, lo cual pues pueden hacer a través de su celular en, en un periodo de dos minutos les llega eh, a la sociedad el registro de acciones y a los accionistas su título, entonces es, es tan inmediato con la tecnología que los certificados provisionales pues, pues ya no son necesarios, ya no hay necesari necesidad de emitir algo provisionalmente puesto que los títulos se pueden emitir en, eh, en cinco minutos, ¿no? eso respecto a los certificados provisionales y respecto a los cupones, eh, pues la verdad es que no cambia nada. Como decía Esteban en la presentación, eh, los documentos electrónicos siempre dicen oye, pero ¿dónde está el original? Es que el documento electrónico es el original y, y la tecnología no te, eh, no te restringe el, el ponerle las mismas características que históricamente se le ponen a las cosas físicas. Y por poner el ejemplo con los cupones, eh, de, puede, eh, electrónicamente se puede configurar que un eh, determinado título de acciones tenga determinados eh, números de cupones adheridos y que eh, una vez que se ejerza el derecho, por ejemplo, que el accionista cobre dividendo, se vayan descontando esos cupones de, del título de acciones. Entonces ahí la tecnología la verdad es que se lleva de calle a, a los documentos físicos y nos permite hacer un, un símil, pero, pero de, de mayor envergadura en lo electrónico. Así es como lo, lo hemos solucionado.
3: Y, bueno, en cuanto a lo que, por ejemplo, platicaban ustedes, digo, obviamente para el tema del registro entiendo que, pues, obviamente se puede llevar el, el registro eh, electrónico, sin duda, en cuanto al asiento de todas las acciones y demás, pero eh, en la práctica, ¿qué tanto ustedes han visto...? Que realmente los fedatarios están abiertos, eh, por ejemplo, en el tema de asambleas, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido diversos foros en cuanto a esto, porque por lo mismo, ahora con la pandemia, pues hubo mucha inquietud, sobre todo de los abogados de, de internos de empresa, diciendo, oye, no puedo celebrar mi asamblea, viene mi revisión anual, este, pues ya tengo aquí los estados financieros, los tengo que aprobar, pero pues tengo que hacer la reunión físicamente porque mis estatutos hoy primero no lo, no lo prevén, es decir, no prevén los medios electrónicos. Eh, en algunas ocasiones incluso cuestionábamos a algunos fedatarios y les decíamos, bueno, entonces la solución es simplemente hago mi cambio de estatutos y ya les digo, bueno, pues a partir de mañana ya podemos hacer operar todo electrónico, hacemos una sola acta física y de ahí nos, nos ponemos a operar. Y la verdad es que vimos que eh, la mayoría se sentían en general bastante no confortables en el sentido de decir, oye, la verdad es que todos queremos eso, pero hoy estamos más bien pugnando porque si hay una, hay una modificación a la ley y como que nos decían, sentimos que todavía hay un riesgo de protocolizar las actas así. Y había quien yo creo que casi casi... Pues no te lo decía abiertamente, pero te decía, yo no te protocolizaría un acto así, y hay por el otro lado unos que te dicen, yo sí, yo sí le entro, yo sí te la protocolizo. ¿Cuál ha sido su experiencia en la práctica con este tipo de, de, de cuestiones cuando ya tienen que ir a, a hacer un acto ante un fedatario? Y por el otro lado, pues sobre todo en un acto de asamblea, cuando tienes que llegar a hacer el registro, obviamente el registro público, pues, ¿Cómo queda el documento? Es decir, si ¿sí te hacen la protocolización y después ya haces el, la inscripción en registro, ¿cómo funciona en la práctica?
2: Sí, hemos encontrado bastante resistencia por parte de los fedatarios y es comprensible y tiene que ver con que suena muy bonito que el Código de Comercio menciona que los fedatarios públicos deberán protocolizar los actos jurídicos que contengan mensajes de datos pero los notarios este, se rigen por su ley local principalmente, por ejemplo, y pues en tanto que hay una disonancia entre legislación federal y su legislación propiamente notarial en el caso de los notarios, pues vaya, si sí entendemos que haya una resistencia. este Sin embargo, este, lo que hemos encontrado para pues, poder hacer, es decir, que si sí hemos llegado a protocolizar actas firmadas electrónicamente, es utilizar eh, la figura del el delegado especial que no solamente se utiliza en este en, en caso de actas firmadas electrónicamente sino también actas firmadas este en físico eh, mediante las cuales se designa una persona específica para formalizar ante notario parte o la totalidad de un acta de asamblea y así este es como los notarios desde hace ya tiempo eh, y los predatarios en general, eh, le han dado la vuelta un poquito a, a este tema de que vaya necesariamente el presidente de la Asamblea, el secretario y los comisarios que estuvieron presentes a firmar el protocolo. este Se designa un delegado especial en la Asamblea firmada electrónicamente este para que éste vaya a formalizar ante notario. Y pues justamente este mediante el delegado especial es que hacemos la firma en el protocolo para que el acta se protocolice y posteriormente, ya si es este, es, si es, es necesario o, o conveniente, en el caso de algunas este, personas, ese instrumento público que tiene la protocolización, ese es el que se ingresa al registro.
0: Déjame preguntarles, sí. déjenme preguntarles este, en específico este entendemos y te, y te felicito Esteban fue una extraordinaria presentación además se te da muy bien y este, nos entusiasmas a todos este, a dar ese paso nunca este, lo he hecho este, en mi vida profesional ni tampoco en, en, en mi despacho lo hemos dado pero sí enfrentamos ese problema que ustedes han destacado muy bien el día de hoy, tenemos sociedades que son subsidiarias de un grupo extranjero tenemos nuestros libros Hechos impresos sin firmas porque hay que mandar el mendigo libro a Israel para que lo firmen físicamente o esperar a que venga el representante del accionista persona moral para firmar los libros. Entonces ahí están muy bonitos nuestros libros empastados sin firmas. Eh, cuando tenemos que hacer estas rúas, estas resoluciones unánimes fuera de asamblea este como alternativa para no tener que hacer la presencial, bueno, efectivamente, ahí va el documento por DHL por todo el mundo este recabando y son sociedades de dos accionistas. Eh, este No creo que las sociedades no manejamos de millones de accionistas, son dos, este porque es el requisito que tenemos legalmente. Pero uno está en Suiza y el otro está en Israel. Ahí va circulando el documento. En algunos casos, cuando somos creativos, decimos, bueno, lo hacemos en las hojas de firmas, en hojas separadas para que nada más si no las aceptan los notarios, algunos a regañadientes, porque las hojas y las firmas vienen por separado. Después de esta anécdota, los escucho y digo oigan, ahí está. este Pues ahí está una solución práctica para las necesidades del día a día de este un despacho de abogados de tamaño mediano. Pregunta expresa. Si ¿sí hay notarios, entiendo la resistencia y con todo el respeto a nuestros amigos notarios y corredores este, a quienes nos apoyamos muchísimo y les agradecemos, pero si ¿sí hay en donde estas asambleas o resoluciones fuera de asamblea, firmadas digitalmente, llegó el delegado especial Adrián Ojeda, se las presentó al notario, el notario lo protocolizó y se inscribió en el registro público, porque no nada más es el notario, mi querida Liliana, es que nos lo protocolice el notario y que después nuestros amigos también del registro público de comercio nos lo inscriban. Entonces, eh, eh, sí si ya hay casos de éxito, aunque sean poquitos, y si no los hay, no pasa nada y empujamos como agenda ANADE y agenda de T-Book, encontrar el cómo sí, porque ahí está el fundamento legal donde parecería, o más bien no parecería, se permite, empujamos la agenda. Pero si ya hay esos casos de éxito, no vamos a hacer comerciales y les pedimos, oigan, que no sea esto un comercial de T-Book, queremos orientar y abrir. Tampoco hagamos comerciales de los señores notarios que dicen que sí, solamente dejarle en la mente de nuestros analistas que si alguno decide dar este paso hacia lo digital sí ya hay casos de éxito y podemos apoyarnos en la plataforma de TIBOOK como una de las que existen en el mercado y que TIBOOK ya también ha identificado a aquellos notarios eh, que están abiertos a dar este paso y poder hacerlo. Entonces, ¿sí ya lo han logrado eh, protocolizar e inscribir en registro público?
4: Sí, Adrián, la, la respuesta es sí. Este, eh, tenemos muchísimos casos de, de éxito de todo tipo de, de actos en nuestra plataforma que posteriormente se protocolizan con un notario público y después se inscriben en el registro público de, eh, de comercio. Eh, como bien dices, eh, no todos los notarios están abiertos. Regularmente es una eh, profesión tradicional y, y luego es este, renuente al, al cambio. Pero la verdad es que Esteban y a mí nos fue difícil. ¿eh? Encontramos este, varios notarios. Tenemos por lo menos un, un pool de 20 notarios que, que trabajan con nosotros y están dispuestos a a protocolizar nuestros actos. Es curioso porque con todos, y eso, eso le quería comentar a Iliana, tenemos requisitos distintos Ten, tenemos to toda la gama no hay unos que nos piden que sí estén estatutos en, en, entonces en algunos casos se puede y en otros no. Luego otros nos dicen no me importa que no estén estatutos pero asambleas no, no te las permito precisamente por esta cuestión del domicilio social y pues si fue electrónico pues se podría entender que no es necesariamente estaban en el domicilio social o no es fácilmente probable que sí lo estaban y eso eh, atacaría la validez de la asamblea. Entonces nos dicen, asambleas no, pero resoluciones sí. En resoluciones, una misma, es donde más hemos encontrado consenso, que todos los notarios nos dicen, sí, no te preocupes, eh, tráeme el, el documento firmado electrónicamente y es el delegado el que firma eh, la escritura. no Entonces, en ese sentido, no te libras al 100% de la parte física, si tienes al delegado, como bien decía Esteban, pero los, accion eh, pero los este, accionistas de la empresa... Sí, se libran de, de firmar este, las resoluciones en físico eh, y, en, y en un lugar, este, y en el mismo lugar, ¿no? en, el, en, el, en el domicilio social. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta es: sí, sí lo hemos logrado con varios notarios, todos con una gama distinta de requisitos, este, algunos eh, más laxos que otros, pero, pero sí lo hemos logrado. ¿eh? Y queremos que el, el riesgo, una vez eh, protocolizado e inscrito el documento, de que en juicio alguien te vaya a decir esto no era válido porque se hizo de esta forma, ya teniendo todas estas validaciones de del notario del registro, es, sería muy complicado, ¿no? Es
0: poco probable. Oye, Aldo, y ya me para... arrepentí de haberles, perdón, este último, y, les, y suelto el micrófono, este pero ya me arrepentí eh, de haber limitado la presentación que nos iban a hacer de la plataforma, pero les pediría este que por lo menos nos las describan, porque ya hicimos la resolución. Ileana y yo ya hicimos la resolución, tiene cuatro puntitos muy sencillos. De ahí, eso lo tenemos en el Word, el famoso Word que usamos todos los abogados. Bueno, no sé todos los abogados, pero la mayoría de los abogados. Y de ahí, ¿qué se hace con ese archivo de Word? Se sube a la plataforma de T-Book y a través de T-Book se manda digitalmente al mundo para que la firmen digitalmente. Y dicen, la firman hasta en el celular. Oye, ¿y si mi representante de la empresa suiza, desde luego no tiene firma electrónica avanzada, ni fiel, ni tiene nada de eso? Se puede firmar y queda en T-Book, y de T-Book después, llego, y qué le llevo a mi querido amigo notario, un USB, la impresión del documento, con una cadenita de letritas abajo, y él es el que eso es lo que adjunta, este no sé quién de ustedes nos puede, llevar del paso, de ya tengo aquí en Word, en esta pantalla, aquí al lado de la que estamos viendo, ya está mi resolución, ¿cómo llega al final del proceso? Pues, eh, hay que
2: hacer, redactar el Word, tal, bueno, la plataforma actualmente es un MVP. Los documentos que manejamos dentro de la plataforma son títulos y asientos de libro este, de registro de acciones, libro especial de socios y libro de variaciones de capital. Eh, lo que hacemos precisamente es, se maneja en el documento fuera de la plataforma lo que hacemos es tal cual el Word y con un proveedor de firma electrónica es que se puede subir el documento y mandárselo por correo a las personas que tienen que firmar. Estas personas firman electrónicamente y ya, una vez firmado el documento, se tiene ya el archivo completo, este, que tiene su última hojita, que tiene pues ya la cadena del código y los datos del registro del consentimiento. Eh, depende del notario, este, a veces le llevamos el USB, este, a veces llevamos algo impreso, pues si están más cómodos con eso. Y lo que hacen es, pues eso es lo que meten en el protocolo y posteriormente eso se eleva al instrumento público y eso se presenta al registro. Y cabe decir que nunca hemos tomado, una vez que ya está protocolizado el documento, nunca hemos tenido siquiera un tema de ficción con el registro. Una vez que ya está en escritura pública, ya este no hemos tenido ningún problema con registrar algún acto. Pero sí, más o menos, eh, esa es la idea. Depende del fedatario a veces sí se sienten más cómodos con el tema impreso, que pues vaya, tiene la cadena de caracteres ahí, este pero pues vaya, a veces les llevamos el USB y pues ellos se arreglan. Y, y nada más complementando... Perdón,
3: no, nada más una pregunta rápida en cuanto a, perdón, a lo que decía Esteban. Eh, en alguna otra plática que tuvimos sobre temas de firma electrónica, nada más para precisarlo, ¿sí es posible que firmen electrónicamente en el extranjero? Porque entendíamos que el registro, conforme se manejaba aquí para el tema de, de Secretaría de Economía y demás, solamente era posible para este tipo de actos específicamente de, de comercio con personas que tenían la firma registrada en México, no así en el extranjero porque intervenían en una serie de, de cuestiones técnicas que ni siquiera les podría explicar. Pero pero nada más simplemente confirmando, en el caso eh, concreto que decía Adrián de que tengo a, a la mejor a dos accionistas en países distintos, ¿Se hace a través de la plataforma igualmente?
4: Sí, la, la respuesta es sí, se hace a través de la plataforma y legalmente no, es, no existe restricción. Eh, Gracias. El, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles te permiten eh, que el extranjero firme y que se reconozca su, su firma electrónica. De hecho, todo, de hecho, todo esto de la firma electrónica, como Esteban lo mencionó, viene de una convención de la ONU de firma electrónica de 2001, que nuestro Código de Comercio adoptó en 2003 y uno de los cuatro principios rectores de la firma electrónica precisamente es eh, su reconocimiento internacional, ¿no? Entonces es no negarle eh, efectos jurídicos a alguien que firmó en el extranjero eh, solo por el hecho de haber firmado en el extranjero, siempre y cuando la firma que utilizó cumpla con los mismos estándares de seguridad y, y de, integra de integridad que una firma electrónica eh, en México, ¿no? Dicho lo anterior, es muy interesante porque eh, finalmente al firmar dentro de nuestra plataforma, firman con las firmas electrónicas que nosotros les estamos dando, que como dijo Esteban, son la avanzada o, o la simple. La simple. Eh, si no tienen su avanzada, que regularmente es la que emite el SAT, aunque no necesariamente, pueden hacerlo con la simple, que en este caso, al menos en nuestra plataforma, es un trazo. Y, y lo más curioso de esto es que aunque sea un trazo, trae el sello eh, de tiempo del prestador de servicios de certificación. Entonces, de cualquier forma, este sale con todas las medidas de seguridad, aunque haya sido un trazo. no Entonces, regresando a tu pregunta, este la respuesta es sí, se puede firmar en el extranjero y, y no hay ningún impedimento legal.
3: Así que no necesitas un certificador en el extranjero con la misma plataforma que ustedes tienen. Ya está buenísimo. Sí, gracias.
4: Y nada más regresando un poco con Adrián, diciéndole al menos rapidísimo en cómo está en nuestra plataforma Los Pasos. Es súper fácil. Paso uno, metes la información. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Cuántas acciones van a tener? Este, ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué porcentaje cada quien? Bien. Paso dos, ¿quiénes van a firmar no los títulos? Ah, bueno, son los consejeros. Eso regularmente nuestra plataforma lo saca de los estatutos. Entonces la plataforma ya se encuentra programada para que tú no tengas que decir, ah, va a tener que firmar tal persona, sino que automáticamente la plataforma te lo arroja y tú ya nada más le pones aceptar y le pones qué tipo de firma eh, quieres eh, permitirle que utilice. Eh, paso tres, este, puedes ver los documentos, si quieres, eh, nosotros arrojamos formatos que ya están blindados. Eh, por ejemplo, los títulos conforme al 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, los, nuestros formatos ya están perfectos, pero si alguien, eh, no sea un abogado, nosotros ya sabes cómo somos, quisiéramos meterle alguna anotación, eh, nuestra plataforma te lo permite, ¿no? Ese es paso tres. Y paso cuatro, último. Eh, eh, consideramos muy importante que los usuarios eh, sepan de las restricciones o requisitos que puede haber al transmitir acciones y en ese caso nuestra plataforma les dice oye, ojo aquí hay un derecho de preferencia para suscribir oye, ojo tienes que hacer este aviso al SAT que se necesita desde enero de, de este año. Oye, este, tu, acuérdate que tu empresa tiene inversión extranjera y tienes que hacer eh, la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjera, ¿no? Entonces, a través de una, nuestra plataforma le damos todas las herramientas al usuario para que su eh, operación sea válida y eficaz, ¿no? Y, y todo, como les decía Esteban, en cinco minutos.
0: Tocas, tocas un tema interesantísimo que hemos platicado, este, Janet, Ileana y yo, hasta la saciedad, de este, que es, esa parte donde los abogados debemos buscar agregar valor a nuestro cliente. Hoy, año 2020, siglo 21 que de verdad los despachos corporativos tengamos todavía a un pasante, a un abogado, a veces hasta el asociado o el socio, haciendo un título de acciones de una subsidiaria donde es parte del mismo grupo corporativo una con el 99.9% de acciones y la otra con una para cumplir el requisito. De verdad, ahí es donde la invitación a todos los que nos escuchan es busquemos esas alternativas basadas en la tecnología donde le demos un clic y genéramelo. Oye, vendrán los de estos grandes despachos. Voy a hacer la IPO y la emisión. Ok, espérense. Pues, ahí sí ya no. Ahí sí, a lo mejor sí tenemos que hacer el título de acción que vamos a registrar ante Indeval y eso sí tiene que ser a mano. Y eso quién sabe? Y eso quién sabe? Pero pero para el 90 por ciento, porque recordemos que hay 100 emisoras este, que cotizan en bolsa en México. Las otras cientos de miles de empresas que deben de tener sus títulos de acción, ¿en serio se justifica que un abogado en el siglo XXI le dedique unos minutos, aunque sean poquitos, eh, 15 minutos, a hacer un título de acción? Mi opinión es que no. Para eso tenemos... Iniciativas como las de ustedes, Esteban Aldo, este, que nos puedan ir facilitando con todas estas medidas de seguridad este, que, que, que han mencionado y de eficiencia. Esa es, esa es la iniciativa que lanzamos de la mano este, con foro digital, con foro jurídico, este, que lanzamos desde eh, nuestro Comité de Derecho Corporativo de ANADE, desde nuestro Comité de Derecho Digital. de eh, Vamos modernizándonos, aunque como bien nos describió Esteban, este, se describió porque él también es abogado, eh, aunque tengamos toda esta larga tradición documental y de ser conservadores, pero llegó el momento de hacerlo. Antes de que venga la inteligencia artificial y entonces empiece a competir y diga yo, iRobot, como me quiera llamar, te llevo tus libros y te llevo tus acciones. Aquí, por lo menos, nosotros somos, seguimos siendo los rectores del proceso. Así que o nos unimos a eso o viene el iRobot que nos va a quitar. No, sería mi reflexión,
4: porque precisamente eh, esa, esa cuestión la sacó Janet cuando nos entrevistó para esta, para esta ponencia. Y justo le decíamos, nosotros como abogados pasamos muchísimos años en la escuela como para después estar perdiendo tiempo en cosas tan mecánicas y rudimentarias como preparación de títulos. No, nosotros estamos aquí. Eh, como abogados para proponer estrategias, para cerrar negocios, para toda la parte que realmente necesita eh, la intervención humana, ¿no? Hasta que llegue la inteligencia artificial, como dices. Pero mientras tanto, todas estas tareas mecánicas se las tenemos que pasar a la tecnología, no hay pretexto.
0: Coincido, coincido. Pues, este, eh, son las 11 en punto, este, eh, es la hora programada eh, para, para el cierre, pero, este, Miguel, Janet, no sé si tenemos por ahí algunas preguntas, este, porque no le, fue tan interesante el tema que no le dimos ni oportunidad a nuestra audiencia, entonces, eh, eh, nos extendemos si es que tenemos alguna pregunta o comentario de, de, del público.
1: Pues, sí, tuvimos muchos comentarios y preguntas, la verdad es que me encantó, porque con tus preguntas y con las de Ileana, Prácticamente se, contest, se autocontestaron todas. este Nos comentaban justamente de los pedatarios públicos, eh, de, de todo el tema de la firma electrónica. Bueno, también nos, nos comentan que hay veces que la firma la ponen un, una imagen en un PDF, en la imagen de la firma autógrafa en un PDF. Y digo, esto es parte de firma electrónica, pero dice que si estos pueden ser consideradas como firma electrónica, creo que esa sería la única pregunta en sí, que no se contestó, no sé si quieren comentar algo de esto, porque también es una práctica que se hace, ¿no? O sea, de copio la firma, la pongo, la cierro en un PDF y ya está el documento firmado.
2: Es una práctica que se utiliza, sí, ah, o quieres tú algo. Ah, eh, sin embargo, sí si se utiliza, normalmente es preferible sacarle un PDF a un documento firmado que hacer un copy-paste de la imagen de la firma a un PDF. Eh, y el tema también ahí es, vaya, no hay que olvidar que se permite expresar el consentimiento por medios electrónicos, pero para que tenga la misma validez y valor probatorio están estos tres requisitos, atribución, eh, accesibilidad e integridad. Y el tema con tener estos PDFs digitalizados con la firma es que vaya, si es accesible, si hay un medio de atribución, aunque este quizás no tan falible, pero el tema es que no garantiza la integridad del documento. Porque un PDF puedes abrir en Adobe Pro, si uno paga por esas herramientas, y pues meterle mano. Y entonces, vaya, no es tan falible como utilizar servicios de, de firma electrónica. Y en ese sentido, sí invito a la gente a, a más bien optar por estas herramientas que sí tienen un costo, pero es un costo menor. Y sí dan eh, un mayor grado de seguridad al cumplir con los tres requisitos que solicita la ley para darle el mismo valor probatorio y darle la misma validez jurídica este, a los documentos electrónicos que a los documentos escritos.
4: Y, 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 Janet, y hay un punto muy importante sobre lo que comenta. Siempre hay que pensar que si tú estás cuidando tu documento es porque en el futuro alguien podría eh, refutarlo, por ejemplo, y este, decir que en juicio no, no es válido, ¿no? Entonces aquí es donde el juez, todo en juicio, ustedes lo saben, todo es materia de prueba. Entonces el juez se va a fijar, ok, a ver, sí, sí firmó, si sí era este documento. Y hoy, como Esteban dice, existen herramientas que nos permiten no solo tener el trazo, sino tienen el sello de tiempo, este, existe la, prue eh, la prueba de vida, te toman una foto que certifica que si sí eras tú, este, pasan esa foto contra te, la base del INE, contra la base de, del IMSS, este, te toman tu huella dactilar. Entonces, eh, la recomendación aquí a los usuarios a, y, y a todos los que están viendo la, la presentación sería que, que revistan sus actos jurídicos con el mayor número de este, elementos que prueben que efectivamente se firmó y que la persona que, eh, que dice que firmó era esa y, el, y que el documento no ha sido alterado. ¿no? Entonces, eh, lo del PDF, resumiéndolo en una oración, eh, sí es válido pero no es recomendable, ¿no? Eh, viendo todas las herramientas que tenemos hoy en día para, para firmar nuestros documentos.
1: Perfecto. Pues, la verdad, much, muchísimo entusiasmo de la audiencia. También por aquí, Roberto Ponce nos comenta que él sí ha dado fe pública eh, a través de la firma electrónica y los medios electrónicos. ¡Qué felicidades! ¡Qué bueno! Necesitamos más gente que, que lo haga y lo diga sin tener pena de ello, y también por acá, Carlos Solano, que nos comparte esta frase, que ahora es renovarse y vivir. Me encantó, no renovarse o morir. Felicidades a los ponentes e, y a los organizadores. Y, pues bueno, muchísimas felicitaciones. Eh, y, y, bueno, les repito, creo que todas las preguntas de, de si el, en el extranjero un socio extranjero puede firmar, si sí tiene que estar establecido en los estatutos para el uso de medios tecnológicos, todas las abordaron, así que a mí no me queda más que pues, felicitarlos, en verdad fue una sesión increíble, me encanta además comoderar con, siempre con, con la gente de la NADE, porque pues, ya ellos dejan sus, sus cuestionamientos eh, abogadiles, que obviamente es una perspectiva súper importante, y creo que este tema resumió muchísimas de las cuestiones no teóricas, pero que veníamos viendo este año, ¿no? A decir, en un ejemplo práctico, ¿cómo podemos usar todo lo que venimos aprendiendo de firma electrónica? Todo lo que venimos aprendiendo de digitalización de procesos y todo lo que venimos aprendiendo de dejar ir las resistencias de fedatarios públicos. Y me encanta escuchar que tienen muchísimos casos de éxito, porque eso, sin duda, Adrián, creo que nos da una esperanza de saber que sí los hay. Por ahí también nos decían... Que, que les pasen el dato de los Vedatarios que sí lo hacen Entonces bueno este Pues creo que es, es muy importante Saber que ya hay Bastante gente haciendo esto Que ya hay casos de éxito y que vale la pena Que sean compartidos Muchísimas gracias de mi parte
3: Sería todo Adrián
0: Gracias, gracias Janet Miguel y Ana, tu comentario final por favor
3: Muchísimas gracias y bueno, sin duda eh, de verdad que les agradezco mucho su apertura Esteban y Aldo para nuestras preguntas eh, la verdad no era retar, es más que nada sobre todo entender cómo es en la práctica porque sabemos que en la realidad eh, hay gente que ha querido avanzar pero de repente nos topamos con ciertas barreras y como lo decía Adrián, nos parece que el que nos compartan también para nosotros en ANADE, las barreras que se van enfrentando nos ayudan hacer una propuesta, a empujar. Yo sé que el Colegio de Notarios está trabajando para hacer cambios en este sentido y qué bueno, pero me parece que también nosotros como sociedad organizadamente, como gremio debemos de apoyar estas iniciativas y que se haga el cambio de tal manera que pues nos modernicemos y, y se quiten esas trabas o ciertos formalismos que eventualmente como decía yo en la primera pregunta pues que, que, que demos certeza jurídica en este tipo de transacciones a futuro. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Y es precisamente, este querida Iliana, eh, tú lo sabes como consejera y coordinadora del comité, que ANADE está actualmente participando e impulsando una encuesta entre nuestra membresía y el público en general para eh, cuantificar los servicios de un proveedor de servicios de certificación. Es decir, ANADE, eh, con este ánimo de contribuir a que estos servicios den un paso más allá y que tengan además eh, un costo. Razonable para, de acuerdo con la realidad mexicana y las necesidades mexicanas, estamos en este ejercicio y los invitamos a todos, van a recibir, ya lo han recibido, aquellas sanadistas, este, ya los han recibido, pero lo vamos a volver a lanzar en los próximos días, esta encuesta. Pero es la aportación que estamos haciendo como colegio de abogados para que los resultados de la encuesta se puedan presentar a la Secretaría de Economía como un referente de lo que debe ser el costo de estos servicios de certificación. Entonces, ahí está la invitación. Por favor, no más de cinco minutos. Sencillísima la encuesta. Contéstenla y es una forma de contribuir como colegio a esta regulación. Si después salen servicios de certificación y sale un tabulador oficial y cuesta las perlas de la virgen, acceso a la tecnología. Y va a ser porque no contestamos la encuesta y entonces alguien sin ninguna referencia del mercado fijo precios de manera arbitraria y podemos estar obstaculizando el desarrollo de la tecnología. Así que ayúdenos, queridos analistas, y cierro con el agradecimiento este, para Janet Huerta, para Foro Digital, para Foro Jurídico, por este recorrido que llevamos a cabo durante este año con la agenda y la iniciativa tecnológica de ANADE, que nos permitió ir gradualmente hasta el día que llegamos hoy, que es aterrizar la tecnología a un caso concreto mexicano. Tuvimos experiencias de abogados internos de otros países, de despachos este, de tanto mexicanos, pero extranjeros, europeos, procesos americanos. Fue un recorrido fascinante por muchas jurisdicciones, pero qué mejor forma de llegar y decir todo esto que platicamos se aplica en México y se aplica ahorita, no dentro de cinco años, no es lo que va a venir, no es lo que... no ya estamos aquí en México en este momento y tenemos que abrazar la tecnología. Así que cumplimos nuestro objetivo que nos trazamos. Janet, muchísimas gracias. Gracias a ti este, eh, y a todos los expositores que nos pusiste. Hoy estamos mejor preparados para dar ese paso hacia la tecnología y como lo decía en mi intervención previa, darle valor a nuestros clientes, no por el tiempo que le dedicamos sino por el conocimiento que aportamos a la solución de los asuntos que nos plantean nuestros clientes. Así que, misión cumplida, muy agradecido y satisfecho con esta iniciativa, que estoy seguro que continuará el próximo año ya bajo la dirección de nuestro presidente Moisés Castro Pizaña. Así que muchas gracias a todas y a todos. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad y nos vemos en el 2021. Muy buenos días. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Y, Ana, y Liana, gracias.
1: gracias.
0: Gracias a todos.